0: Bienvenido a FanFarea Deportiva Con Luis Ángel y Mike Take. Te divertirás, reflexionarás. Ah. También te informarás sobre el deporte. ¡Comenzamos! Explota la bomba en Monterrey. Aficionados de rayados exigen al equipo resultados. Van incluso a las instalaciones de la institución a esperar a los jugadores. Algunos dieron la cara, otros no. ¿Ya sabes quiénes no lo hicieron? Amigos, muy buen día tengan todos ustedes. Soy Luis Ángel. Para mí es un placer acompañarlos en, esta, en este día. Ya sea mientras están desayunando, están comiendo, en la oficina, en el trabajo. este No sé, en la sala... En fin, donde quiera que estén escuchando este podcast, ya lo saben, a través de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y demás plataformas, pues yo quiero agradecerles a todos el favor y su atención que me estén acompañando en cada una de estas, este, de, de estos podcasts, de estos episodios que hacemos para todos ustedes, ya lo saben, con los cordiales saludos del doctor Michael que, que está en las Alemanias y que, bueno, por razones de trabajo no me ha podido acompañar, pero aquí está su silla, doctor, así que aquí lo estaremos esperando cuando usted guste y cuando, bueno, se den los tiempos. Vamos a entrar en materia y es que este tema está muy interesante y la verdad tengo, tengo mucho que decir al respecto, este tanto del punto de vista periodístico también como aficionado, porque es una realidad, uno antes de ser periodista también fue aficionado o es aficionado, Aquí el chiste es aprender a no permitir que una cosa interfiera con la otra. Créanme que yo cuando estoy en mi papel de periodista, lo que menos hago, por ejemplo, es celebrar los goles o las anotaciones de mi equipo. Se los puedo asegurar. Y miren que me cuesta uno y la mitad del otro. Dicho con todo respeto, una disculpa. Pero es que solo así lo puedo expresar. Porque al decir, es que me cuesta mucho. No, no, no. Para que sepa que realmente me cuesta. Porque sí me cuesta. Pero ni modo, es chamba. Es chamba, es chamba, y la chamba es la chamba. Esa es la verdad. Pero, cuando voy como aficionado, pues sí, voy con mi playerita, voy con mi camisola de béisbol, eh, dependiendo del evento al que vaya, y grito sangoloteo y me enojo, me entripo. Si ustedes quieren, este también suelto una que otra maldición por ahí, pero pues bueno, es parte de, ¿no? Digo, también el deporte para el aficionado es eso, desahogarse. ¿Cuántos de ustedes no han ocupado, por ejemplo, la lucha libre? Por cierto, ahí tengo un podcast muy bueno sobre lo que sucedió en Illumination Chamber y Rey de Reyes. Este, ¿cuántos no van a la lucha libre y lo ocupan como terapia? Bueno, yo he conocido a gente que literalmente su psicólogo les recomendó eso. <ríe> Ir a la lucha libre para pues para quitarse esa esa frustración de un día pesado, por supuesto, y están está en todo su derecho, ¿no? Mientras no pase a un tema de agresión física al protagonista, está más que perfecto. Pero bueno, entrando en materia, ¿qué fue lo que pasó en Monterrey? Se vaya a venir señores, damas y caballeros, este, eh, se, eh, chavos, chavas, todos los que me estén escuchando. El, en Monterrey, en los rayados, no es, me parece que no es para menos. La exigencia siempre está al máximo en Monterrey. Y más desde, que hace, desde hace 20, 25 años para acá que el Monterrey empezó a ser un equipo protagonista en el fútbol mexicano que le, que invertía grandes cantidades de dinero a los proyectos de Monterrey a nivel institucional, el nuevo estadio de Rayados y con una afición que siempre está ahí. Bueno, no solo la de ellos, la de Tigres también ha estado ahí en las buenas y en las malas. Que miren que Rayados y Monterrey antes de la década de los 2000, eran equipos que cómo sufrían eh cómo sufrían por cuestiones porcentuales, uno de ellos incluso llegó a descender aficionados regios es la hora de echarle carrilla al equipo que descendió <risa> este pero ya en este tema por pues, pues lo que lo que han jugado rayados es es francamente patético, no me parece que no hay otra otro calificativo para darles a lo que han hecho en el campo el cuadro dirigido por el Vasco Aguirre, que para, pues comenzando precisamente por él, pues bueno, hoy el, el Vasco Aguirre, es el, es el director técnico, mejor pagado de la Liga MX, y por mucho, eh el contrato que tiene, este, Javier Aguirre, con, con Monterrey, además, imagínense, así, así está la, este, así está, así está el tema de que de, 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 de ser el, el director técnico mejor pagado en liga mx pues bueno ahora imagínense cómo estará su cláusula de rescisión no miren en una en una fuente porque tv azteca lo, lo filtró y de acuerdo a información a david, de david medrano de tv azteca este él eh, él percibe un sueldo de 3.900.000 dólares anuales anuales esto equivale a 80 millones 407 mil pesos mexicanos, o sea al año nuestro gran Javier Aguirre el vasco, se embolsa 3 millones 900 mil dólares, eso es lo que se embolsa según David Medrano que comentaba en su columna, hace ya algún tiempo imagínense cuánto estará la cláusula de rescisión, bueno recu no recuerdo si fue en, en diario récord o en una columna de medio tiempo que había alguien que mencionaba que había un equipo que que la cláusula de, de rescisión le impedía eh, sacarlo. Bueno, uno piensa, ¿qué equipos pueden tener ese conflicto? Pues yo pienso en que la cláusula es tan grande que no les permite despedir al técnico. Porque si no, tendrían que desembolsar una gran cantidad de dinero. Y que decían que la esa directiva ofrecía dinero. Digo, ofrecía un Ferrari. Un Ferrari, exactamente. Pues bueno... A, que, a mí se me vinieron rápidamente tres equipos a la mente, América, Rayados y por supuesto el tema de Chivas, que me parece que lo del señor Leaño pues no tendría que ir más, me parece que estas Chivas no navegan bien, por ahí se habla de que Leaño es gran cuate de Amaury Vergara y por eso sigue dirigiendo a las Chivas, en fin. Son temas que francamente no entendería, la, la amistad no tendría que llevarse con los negocios, pero bueno, así se ha manejado últimamente el Guadalajara. Volviendo al tema de rayados y sabiendo esto, pues obviamente desde ahí ya la afición se enoja, ¿no? Y no tanto por lo que percibe este Javier Aguirre, sino que es por lo que no hace con sus jugadores. Porque el funcionamiento no le da, porque a Javier Aguirre lo trajeron a, a Monterrey para hacer lo que Tuca Ferretti logró con Tigres, que era el parámetro inmediato en el mundial de clubes el Tuca Ferretti llevó a los Tigres a la final del mundial de clubes a la primera final para un equipo mexicano, para un equipo de la CONCACAF, algo que por supuesto en, estaba en la exigencia de Tigres el año pasado lo lograron, no pudieron ganarle al Bayern Múnich, pero el Tigres dio bastante pelea y Monterrey terminó siendo eliminado por el Al-Ali 2 a 0 un partido francamente pues 1-0 perdón, ya, ya le estoy me, me, poniendo otro clavo al ataúd de Rayados perdón, 1-0 Después terminaron haciendo el trámite sobre el al jaziri para ganar el quinto puesto 3-1 pero bueno, Monterrey ya venía mal Monterrey realmente venía muy pero muy mal venía en picada en, 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 en Puebla frente a la Franja, frente al Puebla del Arcamón pues se notó más porque el Puebla venía como el superlíder del torneo y francamente, hasta antes de la expulsión de de Ferraréis, pues bueno, la vez es que el Puebla había tenido un partido bastante decente, anotó en los primeros cuatro minutos, tuvo varias llegadas en el primer tiempo, y, y los jugadores de, de Rayados de Monterrey evidenciaban una falta de ganas, una falta de, de me parece, de, de compromiso de algunos jugadores. Héctor Moreno dejando los rebotes en el área de manera increíble, el tema también de César Montes, también descuidando la marca, o sea, realmente la línea defensiva de Monterrey dejaba mucho que desear lo de Funes Mori fallando el penal de una manera increíble, es cierto, hay, hay que darle un punto a Anthony Silva, pero también, oye, con todo lo que está pasando Monterrey, tú no puedes, tú como Rogelio Funes Mori, goleador histórico de la institución, porque el mellizo es el goleador histórico de Monterrey, ya superó al chupete suazo, eh, delantero de selección mexicana, también, pues bueno, no puede ser posible, que, no, que, que tú como, como ese killer que eres, falles el penal de esa manera, a media distancia, a Silva ataja con los pies, un muy mal penal cobrado, la realidad, y pues bueno, todo esto que pasó, terminó por desencadenar, el ya, la ya frustración que sentía la afición rayada por las constantes burlas no solo de sus vecinos norteños de, lo, de los Tigres, sino de varios sectores del fútbol mexicano de otros equipos, por supuesto y pues bueno comenzaron las pancartas comenzaron las, pa las pancartas en la, en, a salir lo veíamos desde el tema del mundial de clubes, unas grotescas realmente unas pancartas eh, dignas de de, de, de de la delincuencia, la verdad, esas pancartas no las comparto para nada, por supuesto, muestras estúpidas, es, es así, la verdad es así, no las apruebo para nada, con, dando una connotación de violencia brutal, la verdad, no, ese tipo de pancartas me parece que no van, señores, no van, entiendo su molestia, entiendo su rabia, porque yo yo apoyo un equipo como el Puebla, que muchos años ha navegado en esos terrenos y yo entiendo yo puedo entender lo que, lo que sienten ustedes no por un equipo que a lo mejor ven que no entrega al 100 lo, lo que pueden dar y por supuesto que ustedes se frustran aún más porque estos sus jugadores ganan el doble o el triple que, el, que todo el plantel de, del Puebla. así que bueno es brutal la comparación sí pero todos los equipos hemos sentido bueno todos los todos los aficionados hemos sentido eso por nuestro equipo miren hubo pancartas esas de. de, de del, del Mundial de Clubes, yo sé que ustedes las recuerdan, ya sabe de, ya saben de cuáles hablo. Bueno, esas. esas. lamentables, tristísimas, esas pancartas, este, que no ayudan en nada. Pero miren, en pancartas que sí es cierto, son agresivas, diciendo vas a respetar al Monterrey. Otras tantas, este. Eh, diciendo. Eh, Pizarro, vas a escuchar Los abucheos hasta en tus sueños o sea, Ah bueno, son críticas me parece Aceptables, hasta mi, a mi entender Porque sí, así es muy abucheado Rodolfo Pizarro Este, nos trajeron Una vaca, este toro está castrado Haciendo referencia a Vincent Jansen Entre otras, bueno Pues hoy, hoy este aficionados De Monterrey, mie miembros de, de Una de, de la barra más importante Que tiene este, eh, rayados este el barrial fueron al a lugar donde entrenan los jugadores los esperaron afuera y hubo muchos jugadores que no salieron a, a platicar con la con la gente no están en su no a ver los jugadores no están obligados a hacer esto obviamente no están obligados a salir y, y tener que hablar con los aficionados claro que no digo también entiendo la parte del jugador no la cosa está caliente y pues si sí, les da miedo no que aparezca algún loco por ahí a querer amed amedrentarlos, hasta golpearlos, no me parece que esas cosas no van, eso no, eso no. Pero lo que sí aplaudo es de que la afición se manifieste. Increparon a, a Rogelio Funes Mori, todos iban en su coche, pero Funesmori no, no, no dio la cara, no salió a, a platicar un poco. Hasta cierto punto me parece un poco sensato, porque es con él, con uno de los jugadores que tienen más, más broncas, si así lo podemos llamar, y bueno. Los aficionados al ver que, 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 que Rogelio no se detuvo, no hicieron tampoco nada por detenerlo, No se pusieron un momento enfrente de su coche, pero hasta ahí no pasó a mayores. No este Y fíjense, en el, en el video en Twitter, un aficionado le dice esto a Funes Mori, está bien carnal, no quieres hablar, pero entonces habla en la cancha, ni metiendo 200 goles la gente te va a querer, denle chance, hay más gente. Así le dijeron a Rogelio Funes Mori que no se quiso bajar. Ahora, los que sí se detuvieron para platicar con la gente. Y, y esto, esta parte la reconozco porque yo insisto. Cual, para el jugador de fútbol tiene que entender que lo más importante es la afición. Si este deporte o cualquier deporte es lo que es. Es gracias a su afición. Es gracias a que hay gente que está dispuesta a verte. Hay gente que está dispuesta a... A invertir dos horas, tres horas, una hora, media hora, veinte minutos, diez, cinco, lo que dure el evento deportivo. Hay gente que está dispuesta a dar ese tiempo para verte a ti como deportista. Y si tú no eres capaz de entender eso, entonces no estás girando en el orden que tiene que girar esta industria. Porque si a nadie le interesara el deporte como espectáculo para pagar... No, no existirían las ligas de... Las ligas no existirían las asociaciones de deportes. Así de simple. El aficionado es y será siempre lo más importante en el negocio del deporte. Porque deportistas habrá toda la vida, ¿eh? Pero aficionados. Aficionados. Eso se van, ¿eh? Eso se van y un día no vuelven y ya... Y, y a ver cómo le hace el equipo, el deporte, la disciplina para poder para poder eh, volver a, a generar lo que generaban gracias a sus aficionados. Pues bueno, yo siento que estuvo mal Funes Mori, lo entiendo, no tiene que hablar, no es necesario. Yo siento que debió haberse detenido unos segundos al menos para escuchar. Y les voy a decir por qué, porque hubo otros jugadores que sí se detuvieron. Sebastián Vega se detuvo. Maxi Mesa se detuvo, que, di, que miren que Maxi ha sido de lo mejor que ha tenido este eh, Monterrey al momento, rayados, se detuvo Esteban Andrada, se detuvo el arquero, ¿eh? El arquero se detuvo, y el que la verdad me sorprendió que se detuviera, fue Rodolfo Pizarro. Eh, yo hice un TikTok, del hice el TikTok del partido, o si sea, ahí gustan verlo los, los este... Los invito a que, a que lo vean, a que los que me sigan en mi cuenta, Luis Díaz Ana, ahí estoy. Pero bueno, a lo que voy es que yo a Pizarro, creo que es un buen jugador de fútbol, sí ha quedado de ver bastante, no tuvo un buen paso en la MLS, su primera etapa en Monterrey fue buena, con Chivas fue excelente, y lo de Pachuca, bueno, ya, ya ni, ya ni, ya ni qué decir, ¿no? Por un momento se llegó a pensar que Rodolfo Pizarro iba para Europa, pero bueno, algo pasó que no se le ha podido dar, bueno. Regresó para una segunda etapa con rayados y no, no le ha ido muy bien a Pizarro. Esa es la realidad. Pero bueno, él que fue de los más criticados, bueno, es de los más criticados después de Vincent Jansen y de Rogelio Funes Mori. Él tuvo la valentía y la convicción de detenerse, de detener su coche, porque insisto, no estaba obligado. Se detuvo. No sé si, no sé si esto hasta de repente sea un tema de, de acuerdo entre la porra, parte de la porra y los jugadores. Porque yo vi en una en una en en uno de estos segmentos, me parece que fue con Andrada. No creo que fue con Andrada. Que el miembro de la porra se acerca y le da la mano a Andrada como si lo conociera. Ah, son temas que a mí ah, me, me hacen dudar acerca de, de si de repente esto no estuvo hasta cierto punto un tanto planeado. Pensemos que no. Yo no sé si alguien de, de la familia de Pizarro o si su agente porque ahí iba acompañado alguien le, le dijo, pues detente o fue iniciativa propia de Pizarro, pero bueno, quien sea que lo haya dicho me parece que hizo bien Pizarro tuvo un diálogo ahí con dos aficionados había más, pero los que hablaban eran dos y ya saben métele garra, métele H, métele todo y Pizarro contestando, ¿eh? no solamente escuchando también contestando incluso a Pizarro ahí le pusieron dos huevos ahí en, en, su, en su camioneta, simbolizando que era lo que le faltaba y en cuanto Pizarro estuvo, empezó a hablar el miembro de la barra le, le pidió a su compañero que quitara eso porque le reconoce que tuvo el valor para salir a hablar e insistir el jugador siempre tiene que hablar en la cancha pero cuando hay estos momentos de apremio, cuando hay esta tensión el jugador tiene que acercarse a su aficionado. Lo tiene que hacer. Porque si va a tener también a su aficionado eh, en su contra, pues entonces, ¿qué clase de institución deportiva eres? Yo aplaudo mucho lo que hizo Rodolfo Pizarro. Me parece que es de mucha valentía y es incluso hasta de sabios decir, oye, yo sé que estoy haciendo mal las cosas. Yo sé que lo estoy haciendo mal. Este. Que, te, que se detenga me parece que alivia un poco la tensión que hay entre Pizarro y estos jugadores con la afición. Y que ayuda un poco a, a, a limpiar esta imagen del club donde no le importa la, el aficionado. Me pareció bien que, que estos jugadores de Rayados se hayan detenido. Y la afición pues bueno se comportó bien, realmente no hubo incidentes. Agresiones verbales. Podríamos decir que sí, digo, se le, hablar, se le habló fuerte al jugador, no... Jamás escuché una palabra altisonante, lo, lo más altisonante que llegué a escuchar es el tema de que te falta H, o bueno, a veces te falta así así le decían, pero con la palabra completa. Y me parece que este tipo de encuentros son sanos, claro que son sanos, incluso yo hacía una grabación, un comentario, para mis redes sociales, donde decía, me parece que los jugadores de Monterrey... Harían mal en no detenerse. No sé si todos, que estaría bien que, que todos lo hicieran. Pero bueno, como mínimo estaría bien. Hay redes sociales. Podrían hacer un en vivo de 10 minutos. Leer los comentarios de la gente. A manera de tipo conferencia de prensa. Y me parece que eso ayudaría bastante a limpiar la imagen. Hoy la imagen de Rogelio Funesmori, Que no se detuvo. Tengo que... Me, lo vuelvo a repetir. Hoy esa imagen de Rogelio... Está todavía aún más deteriorada. A mí no me impresionaría y no me sorprendería en lo absoluto que cuando cada, cada balón que toque Rogelio Funes Mori sea abucheado por su propia afición. El partido está caliente contra San Luis el sábado, eh. Hubo reunión con Javier Aguirre el sábado, el sábado o el domingo la hubo. Javier seguirá siendo el técnico de, de rayado. No sabemos si hay un, una especie de ultimátum. Donde si pierde frente a San Luis será su final. Pero la realidad es de que el sábado va a haber una tensión muy centralizada con algunos elementos del Monterrey. Yo no sé si los que hablaron de repente se van a liberar un tanto de esta presión por parte de la afición. ¿A qué me refiero? A que si a Vega... Vegas perdón este, a, 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 Rod, a Rodolfo Pizarro Jesús Gallardo que también salió a hablar Maxi Mesa y Andrada que a ellos sí los abuchen pero a lo mejor no tanto porque se puede dar pero el tema de Vincent Jansen Rogelio Funes Mori y demás compañeros de, 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 de equipo pues yo no sé cómo se va a comportar la afición frente a ellos porque la realidad es de que hay mucho pero mucho enojo eso es el tema de Monterrey y yo, insisto, yo veo muy bien este tipo de, de muestras de la afición porque finalmente el aficionado es el que pone el dinero o sea, sí hay patrocinadores, hay una maquinaria pero ¿por qué está todo esto? ¿por qué el fútbol es tan popular? Ah, pues porque a mucha gente le gusta el fútbol porque mucha gente paga su para su, eh, su bono para la playera, el souvenir la comida fuera del estadio este. Eventos patrocinados por el equipo. Todo gira alrededor del aficionado, ¿eh? Y yo creo que a muchos jugadores de fútbol se les está olvidando que es gracias al aficionado que ellos tienen trabajo. Porque si, si el deporte no generara lo que genera, pues ahí tenemos todas las, todos los campos de fútbol y que juegan por recreación. Eso sería nada más. Un tan, una, una medida recreativa donde nada más, ¿sabes qué? Le pagamos a. A un entrenador físico y ya. A los médicos por ser ellos se lastima. Pero de eso a querer potenciarlo no. Esa es la verdad. Ah, Tendría que haber un poco más de humildad. De los jugadores de Monterrey. Porque también estos temas. De que le hagan la cama a los técnicos. Tampoco me agradan. Digo, A ti te están pagando tu salario íntegro. Estás en una gran institución. Y aquí estoy hablando en general. ¿eh? No solo de rayados. Porque esto pasa en todos los equipos en el mundo. Este tema de... Es de que ya no queremos al técnico, es de que no le entendemos, es de que esto es que lo otro, pues bueno, nos nos dejamos perder o por ahí no metemos todo para que le den las gracias y que nos traigan a otro. Me parece que eso es un tema completamente antiprofesional que no debería pasar en ningún deporte, pero que tristemente se ve muy re reflejado, sobre todo en el fútbol soccer. Vamos a ver qué, qué pasa en Cuapa, ¿no? Porque en América también las cosas están muy, pero muy calientes. Esa es la, la realidad. En, en, en América también las cosas andan igual que en Monterrey. ¿eh? La única diferencia es de que Monterrey jugó torneo internacional y el América, pues no. Pero vamos a ver hasta dónde le aguantan al señor este Santiago Solari este tema de la irregularidad con el América. Para mí era muy importante darles a conocer mi postura. Insisto, qué bueno que el aficionado se manifieste. Debería seguir haciéndolo de esta manera siempre y cuando no se llegue a un tema de violencia física ni mucho menos a un tema de, de groserías porque se puede exigir sin groserías sin lugar a dudas y yo creo que así debería ser de vez en cuando que salga alguna atropelía por ahí bueno alguna este una palabra altisonante pues bueno tampoco es como que manche mucho pero bueno yo estoy de acuerdo con estas muestras de, de rebeldía de exigencia por parte de la afición a un equipo insisto Mientras no, se te, mientras no se metan con familias de directivos ni, ni jugadores, porque ellos no tienen nada que ver, ni, ni, ni agredan física o verbalmente a los jugadores, la afición puede manifestarse como se le dé la gana. ¿Y cuáles son las mejores maneras? No yendo a los partidos, no viéndolos por televisión, dejarlos de seguir en redes sociales, eh, las fotos, todo eso. Esas son muy buenas maneras para también... Hacerle ver a, al equipo que están haciendo algo muy mal. Porque como yo digo, la base de cualquier deporte es el aficionado. ¿Sí? Yo sé, el deportista es el que lo practica. Pero yo les pregunto y se los vengo comentando desde que inicié este podcast. Si nadie estuviera dispuesto a pagar por verlos, solo, sería a solo tendríamos el deporte a manera escolar. Como una manera de educar, de formar a buenos profesionistas. Algo que me parece increíble, ¿eh? Pero de manera lucrativa no estaría. Y sí lo tenemos. Y es todos los deportes. Así que, ojo Monterrey. Ojo Rayados. Ojo Jugadores. Cuiden a su afición, ¿eh? Porque así como es de fiel, también es fiera. <risa> Soy Luis Ángel Díaz. Este fue un episodio más para todos ustedes de Fanfarria Deportiva. Yo quiero agradecerles el favor a su atención, que me sigan en las plataformas, que, que nos dejen un mensaje también, por supuesto, en nuestras redes oficiales, arroba pal deportivo, también en, en mi Twitter. Bueno, ese es el Twitter de Palco, arroba pal deportivo, y también en mi Twitter, arroba LADS 94. Escríbanme, mándenme sus comentarios al respecto vamos a debatir, vamos este a, a platicar ahí también, como de que no, en fin, vamos a divertirnos con este tema del deporte que tanto nos encanta. Yo los escucho, nos escuchamos en, en una próxima emisión, yo soy Luis Ángel, y esto fue Fanfarea deportiva.